0: De Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre um livro interessantíssimo e de leitura que me parece fundamental nesses tempos que nós estamos vivendo. O nome do livro é. O Novo Iluminismo, e o autor é chamado Steven Pinker, ele é um psicólogo nascido no Canadá em Montreal e que é professor lá da faculdade de psicologia, do curso de psicologia lá de Harvard, tá certo? E o livro foi lançado lá nos Estados Unidos em 2018, a primeira edição do livro aqui no Brasil é já de 2018 também. O que eu tenho aqui comigo é uma primeira reimpressão desse livro que foi feita em 2019. O livro ele foi editado aqui, foi lançado no Brasil pela Companhia das Letras. É um livro realmente interessantíssimo que se encontra dividido em três partes. Na primeira parte o professor Steven Pinker se dedica a tratar do iluminismo. O que, que seria o espírito iluminista? E por que, que é, é um tanto quanto complicado aí pensar em iluminismo? Como que a gente, às vezes, é vítima de vieses cognitivos e ele trata isso com muita propriedade por ser professor de psicologia. Então, ele vai tratar, por exemplo, da questão dos noticiários. Né? Então, imagine, por exemplo... A questão, por exemplo, de perseguição a jornalistas. A gente pode ter uma impressão de que esse é um problema muito grande hoje. E aí ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que, na realidade, aumentou muito o número de pessoas dedicadas à disseminação da informação no mundo. E que, então, se a gente for pensar estatisticamente, o número de problemas, pelos mais diversos motivos, caiu e muito. A questão é que a normalidade não dá notícia. O que dá notícia é a anormalidade. E a notícia, atualmente, chega muito mais longe em um tempo muito mais curto. Isso pode nos ir nos dando a impressão, ter acesso a notícias que sinalizam alguma preocupação de que é, o mundo foi piorando. E o livro é um manifesto em sentido contrário. Então, começa com essa primeira parte de descrição aí do espírito iluminista, do que que é o iluminismo, aí vai para uma segunda parte que fala do progresso, de como a gente foi assistindo o progresso é, ao longo do tempo, e ele começa essa segunda parte tratando de algo que ele chama de progressofobia e que contamina inclusive a academia, né, pessoas que têm horror ao progresso, que vão dizer que ah, os elementos do iluminismo, a razão, a ciência, o humanismo, que eles deram errado, que nos levaram a um mundo pior, que antigamente é que era bom. E aí o professor Steven Pinker, nessa segunda parte, principalmente, vai tratar de uma série de temas trabalhando com gráficos e com estatísticas, sempre indicando as fontes para dizer, olha, esse passado idílico na realidade nunca existiu e a partir de qualquer perspectiva o que aconteceu foi que a vida das pessoas foi melhorando e ele trata isso de maneira muito detalhada mesmo, sabe? Ele vai dizer que a nossa expectativa de vida foi aumentando no mundo inteiro, que os indicativos de saúde das pessoas foram melhorando também, que a possibilidade de alimentação, de fazer frente às necessidades mais básicas, também foi melhorando. Ele chega a tratar da desigualdade, por exemplo, que é apontada como um grande problema da modernidade. Ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que, para a pessoa que está lá na ponta de baixo, o que é mais importante não é que exista uma pequeníssima desigualdade entre ela e quem está na ponta de cima, mas sim que ela, que está na ponta de baixo, tenha condições de suprir as suas necessidades mais básicas. Dizendo em outras palavras, o que é mais relevante é combater a miséria. E, isso, e nisso a gente foi tendo sucesso ao longo do tempo. Ele, ele fala, é verdade que a desigualdade é um problema, mas nós não podemos perder de perspectiva que a miséria é um problema muito mais sério. Do que a desigualdade, e nisso a gente foi conseguindo acertar. Vai tratar até de meio ambiente, da paz. Né? É... Eu vou deixar para falar do meio ambiente daqui mais um pouco, mas ele vai falar então também da paz e da guerra. Quer dizer, ao longo da história, nós tivemos muito mais de guerra. A guerra era o estado de normalidade. A guerra era vista como algo positivo, inclusive. E a gente foi evoluindo em relação a isso. É, e pensando na nossa humanidade, mesmo a questão do terrorismo, a democracia, a igualdade de direitos entre gêneros, de minorias também, a gente foi vendo melhora disso ao longo do tempo, acesso ao conhecimento, os próprios índices de felicidade, quanto isso seja algo um tanto quanto complexo de se... É, de se aferir objetivamente e tudo mais, mas daquilo que a gente tem aí de indicativos, há, é, os sinais de que a gente foi melhorando ao longo do tempo. Há ainda desafios, e o livro não foge desses desafios, né? a resposta do, do livro é de que há ainda desafios, por exemplo, em relação ao meio ambiente, por exemplo, em relação às matrizes energéticas, mas ele sempre vai lembrar que bom, a gente olha para o passado, o passado não era é, tão um sonho assim como algumas pessoas gostariam de acreditar. Né? O passado não era um passado de harmonia plena com a natureza, assim como nós, uma parte de nós gostaria de acreditar. O acesso à energia mesmo é um dos grandes desafios da humanidade desde sempre. Quanto que uma pessoa tinha que trabalhar para ter acesso a uma hora de iluminação que permitisse estudo na parte da noite, por exemplo, ao longo dos últimos milênios? E como que isso foi ficando algo prosaico para a gente com o tempo? Como que o nosso dinheiro foi conseguindo comprar mais coisas? E como foram surgindo coisas que nem se conseguia imaginar, por exemplo. É, hoje, com muito menos de trabalho, um trabalhador consegue comprar uma geladeira, por exemplo. Mas séculos atrás nem existia geladeira. Né? Então, isso é fruto do progresso. E aí ele chega à a, a, a terceira parte em que ele vai... É, concatenar com esses desafios, né? Qual que é a melhor ferramenta que a gente tem para enfrentar esses desafios e para conseguir conseguir bons resultados? É negar o espírito iluminista? Não, a gente tem que investir naquilo que dá certo, que o tempo mostrou até aqui pelo menos que que dá bons resultados, que é justamente investir na razão, na ciência, no humanismo, no espírito humanista. Razão, ciência, espírito humanista e olhos para o progresso. Isso durante todo o livro, de maneira muito detalhada, calcado em um levantamento exaustivo de dados, em muito de estatística, tudo demonstrado em gráficos, nesses tempos em que a gente assiste aí apelos ao obscurantismo é, discurso tanto de que antigamente é que era bom que as coisas pioraram demais que nós estamos levando é, que a melhor fase sempre já passou né é, que daqui para frente é só para trás para fazer menção a piadinha aí né ou, ou daqui para cima é só para baixo qualquer coisa nesse sentido o livro é realmente um, um refrigério muito importante uma lembrança muito importante de que existem valores esses valores iluministas que são valores que tem proporcionado sensível e muito considerável melhora de vida para as pessoas ao longo do tempo e é com base nesses valores e nessas estratégias que a gente deve continuar procurando melhorar a vida das pessoas e a nossa relação com o mundo, inclusive. O livro é realmente muito, muito, muito interessante. Eu recomendo fortemente a leitura porque vale cada página, cada parágrafo, cada segundo do seu tempo dedicado à leitura, tá certo? D Direito e processo, e processo, com o professor Tiago Caversan.